0: Ein Nationalspieler, der offen Bedenken gegen die Corona-Impfung ausspricht. Diskussionen um das Ende der epidemischen Notlage und gleichzeitig rasant steigende Infektionszahlen. Es ist mal wieder Zeit, über Corona zu sprechen. Das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland tun. Wir fragen einen Intensivmediziner, wie die Lage in den Krankenhäusern ist geben Tipps, wie man impfunwilligen Freunden und Verwandten begegnet und versuchen, die Bedenken vor der Impfung mit Fakten aus dem Weg zu schaffen. Denn eins ist klar, wir laufen sehenden Auges in eine Pandemie der Ungeimpften. Deutschland hat im europäischen Vergleich nach offiziellen Angaben immer noch eine besorgniserregend geringe Impfquote von unter 70 Prozent. Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ich spreche jetzt mit dem Intensivmediziner Professor Uwe Jansens. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius-Hospital in Eschweiler und war bis Ende letzten Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Hallo, Herr Jansens.
1: Ja, ich grüße Sie guten Morgen.
0: Herr Jansens, wir sprechen heute über die Lage auf den Intensivstationen. Wie ist die Lage denn da?
1: Ja, wir haben ja schon gestern ca. 1700 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen liegen. Das ist natürlich noch deutlich von dem entfernt, was wir Ende vergangenen Jahres oder vor einem Jahr erleben mussten oder auch Anfang des Jahres im März, April. Nichtsdestotrotz ist die Lage insgesamt angespannt und wir blicken ein bisschen sorgenvoll auf die nächsten Wochen und Monate, weil die Gemengelage sich gerade sehr unsicher entwickelt. Also genau vorhersagen lassen Sie sich gar nicht jetzt treffen. Hm. Wir haben äh, deutschlandweit tatsächlich äh, ca. so 12% freie Intensivbetten. Das ist nicht... Nur Folge von Covid-19, das ist klar, sondern es ist äh, durchaus Folge auch von anderen äh, Krankheiten, die wir auch zu betreuen haben und die im Herbst ja im Übrigen auch wieder zunehmen. Ein ganz wichtiger Zusatzpunkt ist noch, der so ein bisschen übersehen wird in der allgemeinen und öffentlichen Diskussion, dass wir in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, nicht Intensivbetten verloren haben, aber bespielbare, belegbare Intensivbetten verloren haben. Ja, das hab habe ich gelesen.
0: Woran, woran liegt das?
1: Das war das Pflegepersonal tatsächlich zum Teil erschöpft ist, krank ist. Die Krankmeldungen haben zugenommen. Dann, dass die Bettensperrungen aufgrund von den Pflegepersonaluntergrenzen auch wirklich gut eingehalten werden, was ja eigentlich richtig ist. ja. Mhm. Das heißt, eine Pflegekraft darf zwei Patienten betreuen und in der Nacht eine drei. Und da haben wir nun feststellen müssen, wir haben vor kurzem eine Umfrage durchgeführt, die auch publiziert worden ist. Und da haben uns die Kolleginnen und Kollegen, allesamt Chefärzte Oberärzte, insgesamt 643 Befragte mitgeteilt, dass sie Bettensperrung nahezu regelmäßig durchführen müssen. Und zwar hauptsächlich in über 75 Prozent der Fälle wegen Pflegepersonalmangel.
0: Okay, also wir haben weniger Betten und es gibt wieder steigende Zahlen von belegten Betten.
1: Genau, wir haben im Augenblick ja eine äh, relativ stabile Situation. Wir haben zwar jeden Tag mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Das ist so, aber nicht so überdramatisch. Aber jetzt kommt es, wir geraten jetzt in den Herbst und wir sehen es doch ganz deutlich, auch in den Meldezahlen des Robert-Koch-Instituts, dass es jetzt zu einer deutschen Zunahme kommt. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das äh, weiß jeder, das hört doch jeder. Wir haben ja Bereiche in Deutschland im Süden beispielsweise, ist die die Karte des Robert-Koch-Instituts ganz rot gefärbt. Was bedeutet, dass hier eine sehr, sehr hohe Inzidenz Covid-19 ist. Zum Teil über 507-Tages-Inzidenz. So. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich das große Geschenk der Impfungen. Und dieses große Geschenk der Impfungen bewahrt uns im Moment vor einer Katastrophe. Ja, Und ohne die Impfungen wäre das alles nicht mehr zu managen. Denn die Impfungen tatsächlich verhindern derzeit schwierige Verläufe, die zur Krankenhausaufnahme und schlimmstenfalls zur Intensivaufnahme führen.
0: Und wie ist das jetzt auf den Intensivstationen? Wer liegt da? Wie hat sich das Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften entwickelt?
1: Das Verhältnis bleibt dabei, dass wir ganz klar sehen, dass die aller, aller, allermeisten Patienten derzeit vor allen Dingen im Altersbereich zwischen 18 und 59 Jahren Ungeimpfte sind in einem Verhältnis. Von 9 zu 1, das heißt okay. der, der geimpften Status, und das wissen wir ja auch aus wirklich ganz kürzlich auch publizierten Daten aus Großbritannien, das ist ja die tolle und die gute Botschaft, dass Moderna-Impfstoff und BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass sie beide weiterhin trotz der Delta-Variante, wo wir Sorgen hatten, dass das nicht mehr so effektiv mm. ist, effektiv in der Lage sind, schwere Krankheitsverläufe zu verändern. Und da sind wir ja bei dem wichtigen Thema, halt schwere Krankheitsverläufe. Ja. Aber die Infektionen selber, und das merken wir ja nun sehr deutlich, werden nicht zu 100 Prozent verhindert und das wird in der öffentlichen Diskussion übersehen. Wir wussten von Anfang an, dass diese hervorragend effektiven Impfungen nicht 100 Prozent wirken. Das ist schon insgesamt besorgniserregend, weil natürlich die Älteren mehr begleiterkranken haben, die immer auch einen schweren Verlauf hervorrufen, auch wenn die geimpft sind. Ja? Und das kommt dann zusammen und die Patienten haben dann leider Gottes trotz des ähm, äh, Impfschutzes, den sie vermeintlich hatten, äh, wenn sie denn auf die Intensivstation kommen, aufgrund der Begleiterkrankung einen schlechten Verlauf. Da sehen wir dann immer noch eine äh, bedauerlich hohe Sterberate.
2: Hm.
0: Jetzt ist es aber doch so, dass der Großteil der Patienten, die im Moment auf den Intensivstationen behandelt werden, ungeimpft sind. Das haben Sie eben gesagt. Wenn Sie mit solchen Patienten sprechen, also ähm, warum haben die sich nicht impfen lassen?
1: Ja, ganz äh, schwierige Frage. Wir haben Patienten gehabt, die einfach aus Sorglosigkeit, Nachlässigkeit es einfach nicht gemacht haben. Sie haben das nicht getan. Ja. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Da sind ganze Familien Familienhängen dahinter. Wir haben auch Patienten mit so einer Haltung, also ich habe mich nicht impfen lassen, nicht weil ich das nicht will, sondern weil ich nicht daran gedacht habe oder weil ich es nicht für so wichtig gehalten habe, die dann wirklich mit einer schweren Infektion auf unseren Intensivstationen kommen, Land auf, Land ab. Und das tut einem natürlich sehr weh, wenn man weiß, dass diese Verläufe und zum Teil auch Tötungsverläufe völlig unnötig sind.
0: Also gar nicht unbedingt vehemente Impfgegner? Sondern Nein, nicht
1: vehemente Impfgegner. Dann haben wir tatsächlich äh, auch Patientinnen und Patienten, äh, die auch äh, aus religiösen Gründen, aus anderen äh, Kulturen kommend, äh, äh, sich nicht impfen lassen. Das haben wir auch. Da wurden ja schon seit Monaten Anstrengungen unternommen, äh, dass wir auch äh, in den Städten Aufklärung betreiben, auch in den einzelnen Religionsgemeinschaften, äh, die das aus Prinzip Gründe nicht tun. Und dann haben wir auch Patienten, die das kategorisch ablehnen. Das sind dann die Impfverweigerer, die sie auch mit keinen guten Argumenten erreichen können. Und das stimmt einem natürlich insgesamt sehr traurig und zeigt eigentlich, dass wir dann Krankheitsverläufe sehen und vor allen Dingen, wenn wir sie auf die Intensivstation kommen, wo wir sehr genau wissen, die wären zu weit über 80, 90 Prozent verhinderbar gewesen.
0: Wie blicken Sie so auf die nächsten Wochen und Monate da?
1: Tja, wir werden ja jetzt eine große Gemengelage halten. Also die Auslobung des Ende der nationalen äh, Pandemielage, die ja äh, ausläuft, das dem, die endemische Lage Ende November, was ja jetzt auch avisiert wird, hätte eher anders lauten müssen, sondern hätte von vornherein sagen müssen, sicherlich äh, wir benötigen jetzt andere Konzepte. Und zwar deshalb, weil wir natürlich die Situation haben, die ich eben so mal skizziert habe. Das weiß ja jeder, dass wir wirklich täglich steigende Infektionszahlen haben. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt und es wird auch im Nachgang die Hospitalisierungsrate steigen und irgendwann auch die Intensivbelegungsrate. Das wird so sicher wie das Abend der Kirche sein. Also vor dem Hintergrund gehe ich und hoffe ich sehr stark, dass man ein nationales Weiter-Sicherheitskonzept im Infektionsschutzgesetz verankert. Mhm. Ja. Und äh, dort Sorge trägt, dass dann äh, die Länder in die Lage versetzt werden, relativ geräuschlos und auch ohne große Anstrengungen und ohne wieder eigene Gesetze schaffen zu müssen, auch lokal angepasst an die Verhältnisse dann äh, Maßnahmen zu ergreifen.
0: Mm. Und was ist, wenn die Intensivstationen dann wirklich voll sind?
1: Wir können uns eine hundertprozentige Belegungsrate auf Intensivstationen nicht leisten, weil äh, unabhängig von Covid-19 in Großstädten jeden Tag so und so viele Herzinfarkte auftreten, schwere Unfälle, akute schwere äh, Erkrankungen äh, der Atemorgane, Infektionskrankheiten auftreten, jenseits von Covid-19, die eine Intensivpflichtigkeit nach sich ziehen. Und deshalb brauchen wir eigentlich immer mindestens 15 Prozent freie Intensivbetten, um rasch reagieren zu können, denn mhm. haben sie eine vollbelegte Station und müssen dann mitten in der Nacht Patienten verlegen, ist das auch ein Sicherheits-, ist das ein Qualitätsmerkmal, ein schlechtes Qualitätsmerkmal für die Versorgung der dann verlegten Patienten, weil sie müssen dann in Nacht und Nebel verlegt werden, das ist nicht gut und das müssen wir verhindern, deshalb brauchen wir tatsächlich auch freie Kapazitäten.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie diesen Schritt, die epidemische Notlage zu beenden, der ja jetzt heute auch von den möglichen Regierungspartnern Grüne, SPD und FDP quasi auch mitgetragen wurde, Stichtag 25. November, wenn Sie sagen, das ist eigentlich das falsche Signal, das haben Sie eben angedeutet. Wann ist denn für Sie die epidemische Lage vorbei?
1: Wenn wir tatsächlich sicher sind, dass wir das Virus im Griff haben. Sie sehen doch, in welcher Gemengelage wir uns befinden. Wir haben zwar wahnsinnig viel gelernt in den letzten 19 Monaten über das Virus, über die Wege, die Ansteckungsmöglichkeiten. Und wir werden trotzdem jeden Tag wieder überrascht und müssen feststellen, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Impfungen sind das Kernstück, das Kernelement, das Herzstück der Beherrschung äh, dieses Virus. Und wenn mhm. uns da gelingt, auch weltweit die Pandemie in den Griff zu bekommen, indem tatsächlich auch Stichwort Afrika, Stichwort Länder, wo es wirklich überhaupt nicht gut gelaufen ist, äh, mit auf den Weg zu nehmen, dann wird sich nach und nach ein Leben entwickeln, wie wir das auch äh, von der Influenza gekannt haben. Wir werden, das Virus wird nicht aus der Welt gehen. Es gibt ja einige Leute, die sagen, irgendwann wird es weg sein. Ich persönlich glaube es nicht, aber wir werden mit diesem Virus leben und ich finde, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir leben jetzt schon mit ihm. Hm.
0: Herr Professor Jansens, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Ausführung.
1: Ja, ich danke Ihnen auch und alles Gute.
0: Wie geht man damit um, wenn in der Familie oder im Freundeskreis jemand ist, der sich nicht impfen lassen möchte? Darüber spreche ich mit meinem nächsten Gast, Professor Peter Kirsch. Er ist Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Hallo Herr Kirsch. Hallo. Herr Kirsch, viele Leute trauen sich nicht, Ungeimpfte, Verwandte oder Freunde auf das Thema Impfen anzusprechen, um des lieben Friedens willen. Was raten Sie in solchen Situationen?
3: Also ich würde schon raten, das Thema anzusprechen, denn Probleme, die nicht angesprochen werden, führen ja nicht zu Frieden, sondern sie führen zu zu unausgesprochenem Ärger und unausgesprochenem Unfrieden. Insofern würde ich das Thema ansprechen. Ich würde es allerdings versuchen, verständnisvoll anzusprechen. Also insbesondere würde ich fragen, warum möchtest du dich nicht impfen lassen? Was sind seine, deine Sorgen? Was sind deine bedenken, mhm. äh, um, um sozusagen zu signalisieren, ich möchte hier nicht jemanden verurteilen, sondern ich möchte verstehen, was da los ist.
0: Okay, aber haben Sie da einen Tipp, wie man am besten argumentiert? Denn man hat ja jetzt auch als Otto-Normalbürger kein wissenschaftlich fundiertes Wissen, was man da unbedingt mit einbringen kann. Man hat hier und da was gelesen, aber so richtig argumentieren kann man ja nicht.
3: Naja, also ich würde natürlich schon raten, dass man sich wenn man ähm, mit Personen, die die Impfung ablehnen, sich auseinandersetzen möchte und mit denen auch argumentieren möchte, dass man sich ein Stück weit ähm, fundiert informiert. Denn ähm, das ist ja schon wichtig, dass man, wenn man diese Ängste ernst nimmt, dann auch etwas entgegensetzen kann. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sich überlegt, ob man gemeinsam nochmal recherchiert und gemeinsam guckt, wo kommen diese Ängste her und gibt es überhaupt gute Argumente für diese Ängste? Oder gibt es nicht möglicherweise wissenschaftliche Informationen, die jetzt auch wirklich in seriösen Medien zugänglich sind, die diese Ängste ein Stück weit ausräumen können?
0: Mhm. Aber es ist ja schon oft so, dass das Ungeimpfte da oft fast trotzig reagieren, wenn man darauf anspricht. Wie, wie kommt es dazu und wie reagiert man da? ja,
3: naja, Ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Formen von Impfgegnerschaft. Es gibt die Menschen, die verfestigte Meinungen haben, die grundsätzlich ja auch häufig äh, Impfungen ablehnen. Da ist es sicher sehr schwierig und da bin ich auch verhältnismäßig pessimistisch, was die Überzeugungskraft angeht. Aber es gibt ja Menschen, so wie wir das jetzt gerade in dieser Woche ja auch mit Herrn Kimmich gesehen haben, die irgendwie sagen, ja, ich bin noch unentschlossen und ich mache mir einfach Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass es noch nicht genug Daten dafür gibt, dass das eine sichere Sache ist mit der Impfung. Und da, glaube ich, gibt es gute Argumente. Ja, Und wenn man dann diese Ängste ernst nimmt und sagt, ich verstehe, dass du da Sorgen hast, ich verstehe auch, dass du, weil es sind ja einfach sehr viele Informationen unterwegs da draußen im Internet und wo auch immer, dass du diese Sorgen hast. Aber ich glaube, dass diese Sorgen nicht berechtigt sind und ich habe gute Gründe dafür und diese Gründe dann zu nennen, dann hätte ich zumindest die Hoffnung bei der Gruppe derer, die einfach noch zweifeln, die, glaube ich, häufig zweifeln, weil sie nicht richtig äh, oder gar nicht informiert sind, dass man da möglicherweise den einen oder die andere doch noch überzeugen kann.
0: Das ganze Thema ist ja unheimlich emotional. Das hat man ja an dem Fall äh, Kimmich auch gesehen. Also ganz viel Empörung, eine äh, regelrechte Hetzjagd. Warum ist das so emotional? Ich
3: vermute, das ist deswegen so emotional, weil die Entscheidung der Einzelnen, sich nicht impfen zu lassen, eine Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft hat. Die Menschen, die glauben, das ist ja dann doch die große Mehrzahl der äh, Bevölkerung, die glauben, dass wir die Pandemie nur so bewältigen können, äh, dass nahezu alle Menschen geimpft sind. Die haben das Gefühl, dadurch, dass jemand nicht mitmacht, beeinträchtigt er ja nicht nur sein eigenes Leben, sondern halt auch mein Leben. Ja, und ich glaube, also da, manches ist ja schon fast auch Verzweiflung nach dieser langen Zeit der Pandemie. Ja, man hat, Man hatte immer die Hoffnung, wenn die Impfung kommt, dann kriegen wir das in den Griff. Und jetzt merken wir, gerade durch die Delta-Variante, die noch eine viel höhere ähm, äh, Impfquote benötigt, ähm, um Herden, Herdenimmunität zu erreichen, jetzt merken wir, wir, wir schaffen es trotz der Impfung nicht, weil es da Menschen gibt, die einfach sagen, ich mache da nicht mit und das ist meine persönliche Entscheidung. Und es ist zwar eine persönliche Entscheidung, aber es hat halt eine Auswirkung auf viele, viele andere und das ähm, macht hilflos, ärgerlich und, und äh, löst auch Angst aus, denke ich.
0: Hm. Und es, man muss ja sagen, es ist ja auch ein echtes Risiko. Also wenn ich selbst geimpft bin, aber der äh, jetzt im Fall von Kimmich Mitspieler oder der Mitbewohner, die Partnerin oder auch der Mitarbeiter, der im selben Büro sitzt, wenn die sich nicht impfen lassen möchten, ähm, das kann ja auch zu einem echten Risiko für diejenigen werden oder für mich. Wie löst man denn solche Situationen?
3: Sicher ist die Empörung und die Emotionalität und die Aggressivität, die in diesem Auseinandersetzung im Moment so hochschwappen, ist sicher nicht hilfreich. Hilfreich ist es, das ernst zu nehmen, aber auch ganz klar zu sagen, welche eigenen Sorgen, welche eigenen Befürchtungen man hat aufgrund der Tatsache, dass die Menschen im eigenen Umfeld nicht geimpft sind und dass man sich wünscht, dass diese Personen auch diese Sorgen und Ängste ernst nimmt, so wie man selbst die Sorgen und Ängste ernst nimmt, der Person, die sich nicht impfen lassen möchte, und dann gemeinsam überlegen, ob man da nicht auch eine, eine Einstellungsänderung herbeiführen kann.
0: Hm. Nun wächst ja parallel der, der Druck auf die Ungeimpften, gesellschaftlich und auch politisch. Also ich sage jetzt mal 2G im Lieblingsrestaurant, ähm, da kann man dann plötzlich nicht mehr hin. Tests muss man selbst bezahlen. Haben Sie das Gefühl, dass das die Haltung der Menschen eher ändert oder machen die dann eher noch zusätzlich dicht und fühlen sich ungerecht behandelt?
3: Also ungerecht behandelt fühlen sich sicher einige. Ich persönlich glaube schon, dass diese, was ich immer negative Anreize nenne, bei ähm, ambivalenten Menschen eine, eine Wirkung haben, weil solche Entscheidungen, äh, so sagt zumindest die Entscheidungsforschung, schon ein Abwägen zwischen Kosten und Nutzen sind. Und ähm, die Tatsache eben nicht mehr ins Lieblingsrestaurant oder nicht mehr ins Kino oder nicht mehr ins Fußballstadion geben zu können, ist halt auf der Kostenseite zu verbuchen und ähm, dann bekommt die Impfung plötzlich einen größeren Nutzen. Aber bei Menschen, die sehr stark gegen die Impfung sind und die auch sehr stark den Narrativen der, der radikalen Impfgegner und Corona-Leugner folgen, wird das sicher eher zu einer, zu einer Reaktanz und zu einem Trotz führen. Aber ich denke schon, dass es auch, und das haben eigentlich auch die Zahlen zum Teil gezeigt, dass es schon eine Gruppe von Menschen gibt, die einfach ihre Entscheidung dann nochmal noch mal überdenken und einfach sagen, nee, dann sind die Kosten dafür, dass ich mich nicht impfen lasse, mir doch zu hoch, dann lasse ich mich halt doch impfen.
0: Hm. Aber den Menschen die Entscheidung völlig abzunehmen über einen Impfzwang, äh, da glauben Sie nicht, dass das der richtige Weg ist oder vielleicht doch?
3: Ich persönlich glaube, das wäre der richtige Weg gewesen, wenn wir im letzten Jahr im April gewusst hätten, was der richtige Weg ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass jetzt, nachdem man gebetsmühlenartig mehr als anderthalb Jahre lang gesagt hat, es wird keinen Impfzwang geben, jetzt umzuschwenken und einen Impfzwang auszusprechen, das würde ähm, auch Menschen, die vielleicht noch eher ambivalent sind, abstoßen und und würde natürlich Wasser auf die Mühlen der radikalen ähm, Corona-Leugner und Impfgegner, äh, die das die ganze Zeit schon behauptet haben, dass das eigentlich das Ziel der der Politik und des Staates sei, würde Wasser auf deren Mühlen geben und deswegen, weil schon sehr, sehr viel Vertrauen in Politik und Staat verloren gegangen sind und wir wissen, dass Vertrauen in die Institutionen ein wichtiger Faktor dafür ist, dass Menschen sich impfen lassen, glaube ich, dass wir jetzt an diesem Punkt das nicht mehr umsetzen können. Hm. Vielleicht könnte man, also ich bin durchaus der Meinung, dass man zum Beispiel im Gesundheitssystem über Impfpflichten nachdenken müsste, weil da einfach die Menschen auch eine sehr, sehr große Verantwortung für andere tragen oder auch im, im, im Schulsystem, äh, gerade solange es keine Impfung für die Kinder selbst gibt. Da finde ich, könnte man es möglicherweise noch vernünftig begründen, ohne die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Aber ein allgemeiner Impfzwang würde zu einem ne massiven Vertrauensverlust in, in Staat und Politik führen.
0: Hm. Und wenn jemand jetzt seit Monaten gesagt hat, nee, ich möchte mich nicht impfen lassen aus den und den Gründen, wie kann der denn jetzt umschwenken, ohne da sein Gesicht zu verlieren, sage ich mal?
3: Ja, das ist immer so eine Geschichte mit dem Gesicht verlieren. <lacht> <lacht> Damit wir weiterkommen als Menschen, müssen wir doch auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich habe mich geirrt, ich habe mich neu informiert und äh, auf Grundlage meiner neuen Informationen habe ich mich anders entschieden. Ich muss, glaube ich, einfach akzeptieren, dass dass ich nicht, äh, wenn ich einmal eine Entscheidung treffe, diese Entscheidung nie wieder umwerfen kann, weil ich dann... also ich finde das sehr schwierig mit dem Gesicht verlieren, weil es einfach dazu führt, dass man eine Entscheidung festhält, von denen man eigentlich selber weiß, dass sie nicht richtig waren. Mhm. Und da hat es eigentlich mehr menschliche Größe zu sagen, ja, die Entscheidung war zu dem Zeitpunkt nachvollziehbar, aber heute habe ich andere Informationen und weiß, dass die Entscheidung falsch war und deswegen habe ich sie revidiert.
0: Herr Professor Kirsch, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, es war mir eine Freude.
0: Manche Menschen wollen sich einfach nicht impfen lassen. Das ist klar. Der Fall des Fußballspielers Joshua Kimmich hat aber gezeigt, es gibt auch immer noch viele Menschen, die unsicher sind, Angst vor der Impfung haben, vor Langzeitfolgen zum Beispiel. Wie man da argumentiert, das haben wir gehört. Aber ich möchte jetzt am Ende auch nochmal die wissenschaftliche Seite besprechen, einige Fragen beantworten und Bedenken aus dem Weg räumen. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Joachim müller jung unserem Corona-Experten und Wissenschaftspodcaster hier bei der FAZ. Joachim, die Sorge vor Langzeitfolgen, die ploppt immer wieder auf. Also wenn ich mich heute pieksen lasse, muss ich in einem fünf oder zehn Jahren mit bösen Überraschungen rechnen?
2: Nein, musst du nicht, weil solche Folgen sind nicht bekannt von Impfstoffen. Äh, Impfstoffe wirken auf das Immunsystem unmittelbar. Das ist der große Gewinn. Dass wir nach relativ kurzer Zeit schon eine Wirkung haben. Unter Umständen akute Nebenwirkungen, eben so eine Schwellung an der Einstichstelle, auch vielleicht auch mal Unwohlsein, auch vielleicht auch Fieber. Da gibt es natürlich Abstufungen, aber diese akuten Nebenwirkungen, das sind in der Regel milde Nebenwirkungen. Es gibt schwere Nebenwirkungen, die sind allerdings auch nur auf die erste Zeit nach der Impfung beschränkt, weil eben das Immunsystem stark provoziert wird. Es wird aktiviert Und das ist auch Sinn der Sache, dass es aktiviert wird. Und da gibt es eben auch so kurzfristige, überschießende Reaktionen. Aber in der Regel klingt auch das ab. Und es gibt im Prinzip keine Wirkung, die längere Zeit, sprich jetzt über Jahre, aus dieser Impfung hervorgeht. Also ein Impfstoff funktioniert einfach vom Prinzip her nicht so, dass er im Körper bleibt und dann unter Umständen dann wie so ein wie so ein Schwermetall oder wie so eine Art äh, chemische Zeitbombe wirkt äh, und irgendwann dann Schäden anrichtet. So funktioniert ein Impfstoff einfach per se nicht und deswegen sind solche Langzeitfolgen, die natürlich man auch äh, untersucht hätte, wenn es die gäbe, die hätte man gefunden. Wir haben so viele Impfstoffe inzwischen auf dem Markt und seit Jahrhunderten ja im Prinzip auch schon in der Erprobung, wenn man so will, und im Einsatz, dass man das gefunden hätte. Deswegen ist das auch völlig unbegründet anzunehmen, dass es beim mRNA oder beim Vektorimpfstoff oder beim Corona-Totimpfstoff anders sein sollte.
0: Hm, aber da geht es ja jetzt auch immer darum, dass die Impfung ja noch so jung ist und diese mRNA-Impfstoffe es ja noch nicht gab. Es gibt also noch keine Langzeitstudien. Was kann man denn dazu sagen?
2: Naja, Langzeitdaten kann es noch nicht geben, weil wir diesen Impfstoff eben erst seit Jahresanfang äh, großflächig einsetzen. Davor gab es klinische Studien mit einigen Zehntausend Probanden. Da weiß man natürlich, da hat man gute Daten und die werden auch sehr feinmaschig erfasst was da passiert im Körper. Und und wir haben drei Milliarden Impfdosen verabreicht weltweit inzwischen. Drei Milliarden. Und äh, natürlich wird nicht jeder einzelne Impfling wird... Äh, wissenschaftlich untersucht und dann kann man Spekulationen an, anstellen, was da unter Umständen, wenn da jemand krank geworden ist, kurz nach der Impfung. Das sind alles so Spekulationen, wenn die gemeldet werden, müssen die auch überprüft werden und dann werden die in der, in der Regel überprüft. Und auch da ist noch nichts bekannt geworden in der Zeit, in der wir jetzt Daten haben und das sind eben leider nur diese ein, ja, das kann man ja auch nicht äh, man kann diese Daten nicht erfinden, sondern die muss man so nehmen, wie sie da sind. Und da ist eben nichts gefunden worden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es eben keine Spätfolgen, sage ich jetzt mal, also wirklich länger anhaltende Folgen dieser Impfung gibt.
0: Trotzdem ist ja diese Impfung nicht frei von Nebenwirkungen. Das hast du eben auch schon gesagt. Womit muss ich da rechnen und wie oft kommen doch so schwere Nebenwirkungen vor?
2: Da muss man natürlich jetzt in die Details gehen, diese Analysen. Es gibt Nebenwirkungen, wie zum Beispiel gibt es bei Kindern, bei Jungen, vor allem bei dem mRNA-Impfstoff zum Beispiel so eine Myokarditis, die in der Regel aber leicht verläuft und auch leicht behandelbar ist. ist eine
0: Herzmuskelentzündung. Das ist eine
2: Herzmuskelentzündung, die festgestellt wurde in den Studien. Auch übrigens, wenn man sowas feststellt, dann ist das ja auch ein schönes Indiz dafür, dass man darauf achtet. Also, das sind ja nun auch Erkrankungen, die selten vorkommen. Das sind unter 100.000, sind es ein paar, die da äh, dann auffallen. Äh, Jungen, die dann in die Klinik müssen unter Umständen, die dann behandelt werden müssen. Wir haben. Impfnebenwirkungen, auch bei dem AstraZeneca, wurden ja bei uns äh, schon vor vielen Monaten, am Anfang dieser Impfperioden, ja dann auch diskutiert. Äh, diese sind diese Hin thrombosen die aufgetreten sind. Dem ist man ja auch auf die Spur gekommen. da war auch extrem selten, war noch viel seltener. Da geht es um einer pro Million oder sind's zwei, drei pro Million äh, verimpften äh, Dosen. Das sind so ganz seltene Nebenwirkungen, die in der Regel allerdings nicht tödlich verlaufen. Wir wissen nichts bis jetzt, also in den Daten der Zulassungsbehörden gibt es keine Hinweise dafür, dass es eben schwere bis tödliche Nebenwirkungen gibt, die wirklich auch statistisch ins Gewicht fallen.
0: Mhm. Und gut, dann muss man vielleicht auch mal sagen, dass die Leute ja sonst auch Ibuprofen und irgendwelchen äh, Medikamente nehmen. Und äh, da sind ja auch oft auf den Beipackzetteln ordentlich Neben Nebenwirkungen eingetragen. Ne?
2: Genau, wir nehmen Medikamente ganz selbstverständlich mit Nebenwirkung, nehmen Magenblutung bei Schmerzmitteln dann in Kauf. Und das kann das kann gefährlich werden. Und das ist äh, bei vielen Dingen, die wir einnehmen, nicht so bei Pharmaka, ist das eben die Sache, dass es eben neben der Wirkung eben auch immer auch Nebenwirkungen unter Umständen auch Kollateralschäden gibt. Die sind bei Impfstoffen aber eben ganz gering. Das muss man einfach immer wieder sagen, wie gut diese Impfstoffe bei dem, im Nebenwirkungsprofil bis jetzt abschneiden. Das finde ich wirklich faszinierend. Es ist allerdings auch natürlich auch ein Grund für die STIKO zum Beispiel bei der Kinderimpfung zu, zu zögern, zu sagen, okay, wir haben diese Myokarditis-Fälle und wir haben noch ein paar andere Nebenwirkungen, die dazukommen, wie gesagt, meist schwache, aber behandlungsbedürftige Nebenwirkungen und so. Und dann wägt man ab, wie groß ist die Gefahr einer Covid-Infektion für das Kind, für den Jugendlichen oder die Jugendliche und wie groß ist die Gefahr einer Nebenwirkung nach einer Impfung. Das wird abgewogen und daran kann man erkennen, dass die STIKO hier ein bisschen zögert, andere übrigens weniger in anderen Ländern, sodass man sagen muss, okay, man kann es nicht vom Tisch wäschen. Man kann die Bedenken nicht mhm. so einfach vom Tisch wischen. Das muss jeder für sich entscheiden. Die Risikoabwägung ist immer eine Sache für jeden Einzelnen.
0: Aber was gibst du Unsicheren jetzt noch mit auf den Weg?
2: Ich würde sagen, das Wichtigste ist der direkte Vergleich. Wir haben die Wahl, entweder wir lassen uns impfen und nehmen das geringe Risiko von akuten Nebenwirkungen, unter Umständen eben auch mal Fieber oder mal zwei Tage lang matt sein, dann auch in Kauf, dass wir mal wirklich zu Hause bleiben müssen. Oder wir nehmen das viel, viel größere Risiko einer Infektion in Kauf, das bei uns in meinem Alter jetzt, äh, bei 50, 55, 60, schon gewaltig ist, äh, einer Infektion. Äh, bei den Geimpften übrigens ganz gering ist, äh, was das Erkrankungsrisiko angeht. Ich senke durch die Impfung nicht nur die Gefahr der Ansteckung, ich senke auch nicht nur das Risiko, andere anzustecken, sondern ich senke auch das äh, Risiko einer Erkrankung. Und das äh, ist eben muss für den Einzelnen ja entscheidend sein. Man, man hat einen doppelten Nutzen durch die Impfung, einen, einen epidemiologischen Nutzen äh, und man hat, wenn man so will, einen gesellschaftlichen Nutzen. Man hat einen persönlichen Nutzen. Und das hat man eben, wenn man sich nicht impft, nicht. Dann nimmt man Risiken in Kauf, doppelte Risiken. Nämlich, dass man selbst erkrankt. Und das Risiko ist, wie gesagt, viel größer als eine Nebenwirkung für viele Altersgruppen, für die allermeisten Altersgruppen. Und das
0: Virus ist da ja auch gemein. Ne? sagt es mir mal, dass das ein systemisches Virus ist, was sich verändern kann etc.
2: Genau, da kommt dieser Aspekt von Long-Covid ins Spiel. Ja. Man nimmt das Risiko der akuten Erkrankung in Kauf, das Risiko einer langfristigen Beeinträchtigung durch Long-Covid. Also das Virus persistiert im Körper, es bleibt im Körper und richtet Schäden an, das bei Recht vielen Patienten auch. Also verhältnismäßig jetzt zu den Nebenwirkungen von Impfstoffen wieder. Also das Risiko ist wirklich real. Und man nimmt auch das Risiko in Kauf, sich anzustecken und wieder andere anzustecken, auch vulnerabler Menschen. Also wir müssen ja einfach dran denken, dass ein Impfschutz nicht nur der Schutz für sich selber ist, jetzt wiederhole ich mich da gerne, sondern ein Impfschutz auch für die Personen, die sich mhm. nicht impfen lassen können, die Kranken, die Schwerkranken, Immunsupprimierten, auch die älteren Personen, die sich nicht impfen lassen können oder auch nicht wollen. Das sind ja immer noch einige da, die sich nicht impfen lassen wollen.
0: Joachim, vielen Dank. Bitte. Die Impfung ist also der Weg zurück zur Normalität. Vielleicht konnten wir Ihnen heute in der Sendung einige Tipps mit auf den Weg geben für Ihre nächsten Gespräche mit Ungeimpften. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Schreiben Sie uns einfach eine Mail oder lassen Sie uns ein paar Sterne da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.